0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由豹文写作线上课赞助播出。写作是用最低的成本创造你的最大价值。我有一门课叫做报文写作课，已经超过三千五百位学员加入学习。很多人啊，那时候错过了募资优惠期，一直问我什么时候这堂课还有优惠。因为平常我的报文写作线上课价格很硬，几乎没有折扣。但这次你们的声音，我跟课程团队都听到了，所以我们推出了报文写作四小时报文力 Level Up。也就是说，只要你购买报文写作课，就可以享有什么呢？第一，独家优惠八八折，原价四三九九元，特价只要三八八零元。而且在结账前，只要你输入折扣码 o 样 o u n 一零零 OYOUNG 一零零”，啊，就再折扣一百元。然后再来呢？第二个就是本来报文写作课里面就有的六大单元，合计三小时的报文课程这部分呢不限时间，而且可以无限收看，好让你可以一直不断的学习下去。再来再来，是最酷的是这一次我们加码四场报文写作 Level Up 的专属直播，这四场直播呢分别会跟你谈四个主题，第一个有趣型发文。第二个叶佩行发文，第三个写作大师的秘籍，第四个破解写作的疑难杂症。那就算你错过直播，也不用担心，因为事后我们会把直播再剪辑成影片，放到收录到我们的课程里面，所以你都一定是看得到的。好，再来最后一个呢，就是可以加入报文写作的专属社群，这非常重要，因为里面有很多我们报文学员大家一起在里面互相的交流写作。记住。人生最不公平的竞争就是他会写作，你不会。但从此之后，这个烦恼我们留给别人，你只负责享受会写作的美好待遇。那么，如果有兴趣的伙伴，我也把报文写作线上课的链接放在节目的资讯栏里面，再提供给大家参考喽。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听赖不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好的，今天一开始呢，先来回复一下我们听众朋友的五星留言。哎、欸，不过我发现最近五星留言就是有留言的听众朋友稍微少了一点，好不好哈？这个有机会的话，再麻烦大家哈，给我一些留言跟回馈。OK， 好好，今天的这一位朋友是 Neil H 旭，应该是旭 Neil 旭，好 Neil 旭，好 Neil 旭呢，好，他说什么呢？他说。老师推荐的书单都很喜欢，诶，太好了，好，太好了，好，那就代表什么呢？好，那就代表说，诶，我这个书单哈，这个很符合大家的需求。对，因为我对于书也蛮挑的，所以如果我自己都看不下去的书，我个人是不会推荐给大家。好不好？好，然后咧，我这个书单的领域范畴也都是很广的，因为我觉得知识本来就是一个无边际的啊，无边际的，你必须不断的去拓展，好，才可以踏出你的舒适圈。好，非常谢谢念旭，好，给我的这个五星留言回馈啦。好啦，那我们今天这一集要来聊什么呢？我发现很久没有来聊写作这个主题了。我一直以为我很常聊写作，结果后来我稍微查了一下之前的节目，发现，哎呦。我以为最常聊写作，其实很少聊，可能在我脑海中就以为很常聊。OK， 那刚好也是最近有收到一些读者朋友的来信，然后就有一个读者朋友就问我说：“哎呀，欧阳老师，我常看你的文章啊，啊，听你的这个课程啊，那我也知道说这个写作很重要，然后我也兴起了想要开始写作的动力跟念头，可是不知道怎么搞的，就是我一旦要下笔前，我就不知道我要写什么。”我就只是一个普通的人呐、啊，哈，一个公务员呐、啊，啊，但是我我我我还有什么东西可以写？就他不知道他要写什么。其实这个问题哦，我也是收到很多学员的这个提问。OK， 好，就是人呢、啊，就是看课程的时候会有一股动力啊，或者听我的这个 p a c k a g e 会觉得对对对，我也要写，我要写。可等到你哦，开始面对这个电脑啊，打开 Word 页面一片空白的时候，你突然就会发现，哎呦。我真的不知道该写什么，我行吗？然后就陷入无限的自我怀疑。那陷入自我怀疑之后呢，肯定会觉得说，啊，那我应该再去读点什么东西啊，再多听点课啊，再累积一下啊，好，再回来写，应该就有灵感。各位，这是一个迷思啊，这是一个盲点呢、啊。写作不会是因为你去多看点什么，然后你就开始滔滔不绝就开始写，不会的啊。当然啦，如果你已经开始有维持写作的习惯，这样做是行得通的。可对于新手来说，最好的方式就是马上开始写，不要管字数的多寡，不要管文采的好坏，你就写就对了。因为一开始跨过这个门槛是最难的，好吧？好，但是我今天这一集呢，要给大家一个傻逼死，就是我要以我过去的经验，好来跟大家分享一下，我们在开始写作的时候要怎么样。比较容易让你可以下笔为文顺利一点点，那你一定要选对这个写作主题。所以今天我跟你要分享的是，我自己刚开始写作的时候，呃，我悟出而且是很喜欢的五大写作的主题，分享给你，好不好？你只要照着这个写作主题去慢慢写，慢慢想，一定可以写出一些东西。而且在社群平台又这么样的一个发达，对不对？不管你是在脸书啊。I G 啊，部落格啊，啊，或者是新的一些社群平台都好，那些就是你最好的一个写作的主战场，马上拿去试。OK， 好，那我接下来跟你分享哈，五个我自己最常用的写作主题哈，请大家要给它听好了哈。好，好来第一个写作主题，我最爱用的叫做知识教学。好，知识教学。好，所谓的知识教学呢，就是把专业翻译成有趣好懂的普及知识。注意，这里面有两个关键词。第一个关键词叫做专业，你一定有你的专业。比方以我的专业为例啊，我的专业过去我是国文老师，所以我有教学上的专业。然后我长期的哈在做演讲训练啊，所以我也可以啊有这个表达教学的专业。然后我又常教大家写作，所以我有写作的专业。所以教学、演讲、写作是我的专业。OK， 但我的专业呢？我必须要干嘛呢？我必须要把它变成有趣好懂的普及知识，大家才会接受嘛。所以第一个关键词叫专业，第二个关键词叫做普及知识。OK， 你的专业到普及知识，它会有一个认知落差，就是你以为大家都懂，但是其实不见得，其实大家根本就不知道那是什么。好，所以你要想办法把它过渡过去，让大家觉得好入口、好消化。OK， 那当然，在知识教学这类型的文章当中，它有一个公式，有一个最基本的公式。只要你套入这个公式，就可以很快速的写出一篇。好，但是如果你要把它写到更厉害好，那你还必须要有一些其他的一些方式。那通常我在写知识教学型的文章，我会有三个步骤。好，我会有三个步骤。首先，第一个就是生活情境。好，先引一个生活情境出来。为什么要引这个生活情境呢？因为这个生活情境是为了让读者有代入感 ，OK？ 为了让读者有代入感，好，生活情境接下来第二个步骤叫做带出问题。这个生活情境里面，它会有一个困难啊，它会有一个大家都会遇到的痛点，然后你就顺着这个痛点跟困难带出一个你这篇文章想要带谈的核心议题。OK， 好，最后呢，再提供给大家一个解方，好，这是第三步骤，提供大家解方。那记住，第三步骤通常我们会用调列式的方式，第一、第二、第三，首先、其次、最后，哦，会用调列式的方式，因为调列式是最符合一般读者他们的阅读上的认知。比方，你今天听我这集节目，我今天这集节目其实就是做一个知识教学型的套路，你有没有发现？生活情境，我一开始就带一个啊、哦，有很多听众朋友啊、哦，就问我说：“哎、欸，要怎么样开始写作？他想写，可是遇到 w 握的档，他就完全不知道该怎么开始写。”好，在第二步骤我就带出问题嘛，为什么写作对大家而言听起来很热血，可是实做起来那么难？因为你没有掌握写作的主题，所以呢，啊，我们要来探讨是写作的主题。好，第三个提供解方，我就跟你说，我今天解方就是给你五大写作类型，你有没有发现？所以光是这样，你的知识教学类的文章就可以写很多。那这个知识教学类最好是从你本身的跟工作有关的能力出发，因为这个东西你不用准备，这个东西本来就已经是你内化，而且曾经花很多时间去学习，这种最好写。OK， 但很多人在写这种时候会遇到一个问题，他会觉得，哎呀，我在这个领域还只是个小咖啦，人家谁要看我的文章？各位，如果你有听过我之前的节目，我不断的在倡导一个概念：写作不是最大咖、德高望重、学历最高的人才能写这个领域，好不好？每个人写的东西都有不同的读者跟客群，所以如果你是小咖 ，OK， 你还是要写，因为呢，会有很多的小小咖或是小小小咖，因为你的文章而受贿，所以你一定要跨出这个门槛。对我而言啊，写作不是比看谁的那个什么的最德高望重的，而是谁的文章量最大，他就是那个领域的行家。那我跟你讲哈、啊，这类型的知识教学的写作法啊，或者写作类型的文章，我推荐你可以去看一些书啊，然后去感受一下他们怎么写的。比方刘润的《五分钟商学院》，哎，这一本哈、啊，它都是单篇单篇的，好、啊，它其实好像有四到五本吧。啊、哦，但他也可以单本单本卖，你去看他怎么写，你去看他怎么写，你会发现，哎，他的那个知识教学好像都有某一个模式，对，对，这个其实已经成为一个很多厉害的人他们知道的一个方式。啊、哦，或者你也可以去看我那个我人生导师许荣哲老师的《小说课之王》，有没有？他每一篇就是介绍一个小说的概念，哎，他也是符合这样的一个写作方式的。好、啊，这第一种。好，再来第二种叫做时事见解类啊，时事见解文。时事见解文指的就是你把事件整理成懒人包，并提出独到的观点。OK， 因为时事本身就是大家很关注的议题，很多人在讨论的，所以你写这类型的文章，自然而然很多人会想看，很多人会想知道你的看法，很多人啊会觉得诶、哎，跟着蹭上来，好、啊、去谈论一下。那当然，时事见解类哈。啊呃，如果初学者你也是一样，可以用三个步骤哦来做这个架构。首先，第一个步骤叫做总数事件，因为虽然是实事，但不见得每个人都有在 follow 啊、哦，可能很多人只是看到标题，他不知道整个事件的呃来龙去脉是怎么样。好、哦，所以你可以一开始先总数一下事件。好、哦，再来第二步骤叫做普遍认知。好、哦，你可以写啊、哦，大部分网友们的认为是什么，或大部分人的认为是什么。OK， 先把普遍认知写出来，啊，不但普遍认知它是一个铺垫，为什么？因为后面才是你的主要观点，所以第三步骤你可以写一个颠覆的观点。那这个颠覆的观点通常要跟前面普遍大众认知是不太一样的。OK， 好，你光这样写呢，这样的一个时事见解文就出来了，不会很难，好，不会很难。OK， 好，是时事见解文，比方你可以最近不是在很多人在讲那个什么白饭事件。对不对？好，有学生去吃这个白饭，然后抱怨这个店家，哈，没有给那个明明是白饭无限供应，啊，却没让他们能吃饱，啊，没有再补，对不对？然后后来给店家洗这个负评，那店家也提出一个反击，啊，所以现在双方还在持续交战中。我看很多人就开始写这个事件，这个是你可以去写的，好，时事见解类的文章，它呢流量来得最快，热度也高啦。OK， 好，但是我我个人认为，哈，时事见解类。你可以偶一为之，但不见得要常写。为什么？因为时事总是发落不完的，而且时事一旦过去之后，好，一旦过去之后，大家没有讨论它，啊，它的这个话题热度冷却了，那它的价值就会稍微低一点。好，所以它就是一个炒热度用的。OK， 好但偶一为之可以练习。那我会比较建议大家长期来写，可以多写知识教学类的文章。好，为什么呢？因为它的长尾效应高。好、哦，它的长尾效应高。好，再来第三种叫做心得评论文，这个啊是我最建议所有写作初学者练习的主题。为什么呢？因为写作难，难在你要把想法整理成一个系统，归纳成一些方法，所以这个东西会特别难。可是心得评论不一样，心得评论基本上它就已经有一个基底给你了，对不对？啊，就是你看了一本书嘛，然后它内容都帮你建构好，你只需要稍微去选取一下，再组合一下，再加上你一点点想法就可以。所以它在写作的难度比较低。好，那当然这个心得评论包含什么呢？比方说看完一本书，你写个书评；看完一部电影，你写个影评；追完一部剧，你写个剧评；上完一门课，你写个课评；出去玩，哎，你也可以写写游记，对不对？好，所以这种心得评论文是任何人都可以写。看你像那种部落客有吗？部落客就是会跟你介绍很多好吃、好玩、好用的东西嘛。从这个角度下去写。好，那说起这个心得评论，它当然也有一些步骤嘛。啊，你可以先写一些共鸣的故事啊，然后再来来第二个啊，你可以列出三个重点。好、啊，你为什么推荐这本书啊？你觉得这部电影最好看的三个地方是什么？啊，或是这个电影你觉得给你的三大启发是什么？对不对？啊，第三步骤叫做推荐下单。因为你在写这个时候，你要真心诚意的把你认为的好东西分享给大家，不管是不是在叶配，对不对？啊，一开始写不可能有人找你叶配嘛，那个是要你累积流量之后才开始有嘛。但是一开始这个写作的初衷就是把你认为的好东西分享给大家。好，所以你可以到最后呢，推荐大家，好，一起来买这本书、看这部电影、去这个地方玩，有然后这个心得评论就写的非常的意思了，好不好？那也推荐给大家哈、啊，两本我觉得关于这种心得评论类文章很有意思，对我启发甚大的。第一个、啊、是杨思棒医生的人生录影啊，其实这一本书里面呢，就是思棒医生他读了非常多的书，然后读完这些书呢，啊，对他人生启发，再结合他的人生的经验融合在一起，啊，写成这本书。这本书非常好看，我个人很喜欢。另外一个啊，是这个《追央追报》的解忧电影院。他们很爱看电影嘛，啊，所以他们就针对很多电影看完之后，哎，结合他们的一些人生故事啊，或是想法啊，变成这本书。好、啊，如果你对新的评论你比较不知道该怎么开始写，你可以从这两本书获得巨大的启发。OK， 好，接下来下一个哈。第四类型啊，第四类型叫做生活杂技类。好、哦，生活杂技类。那生活杂技类呢，就是什么样嘞？记录你的生活所感，包含食衣住行娱乐。OK， 非常简单，就是你平常的日常生活啊、哦，或是你的假日生活啊，写、哦、一些出来。这个如果你有在 follow 我欧阳立中的粉砖啊、哦，我粉砖名称就欧阳立中嘛，我不定期的，我通常不定期也会写这种生活杂技类。好、哦，比方我可能去外面演讲。好，我觉得哎、欸，这间学校蛮特别的。哦，我这间公司呢，哎，这个大家学习的状态很热情，有没有？哦，我就会写一篇，好、哦，稍微记录一下。哦，或是我带孩子出去玩，对不对？好，比方前一阵带他们去那个海参馆玩，好、哦，夜宿海参馆。哎，回来我觉得那个感动哦是满满的啊、哦，写一篇好、哦、分享一下，写生活杂记。OK， 我为什么要写生活杂记啊、哦？来，第一个，因为生活杂记它比较好写。它就是你生活的一些极光片语，生活的一些动人回忆，所以写起来比较没有负担，有没有？你也不用管说什么这篇文章嘛，带给什么启发都不用，你就是分享一下你的生活。好，这第一个。第二个写生活杂技，它可以在你的读者心中建立一个亲切感。比方我们前面第一个讲的那个知识教学，对不对？哎，写知识教学很好，但如果你都只写知识教学，在读者的心中，你就是一个值得敬畏的大神。可是会觉得跟你有一点点距离感，那个距离感呢，我觉得蛮微妙的。所以呢，我想要去降低这个距离感，缩短这个距离感，我就会写一些生活杂技，让读者觉得，哎呀，原来你不只是哈这种知识的大神，哎，其实你跟我们一样，都是平凡人啊，都是很亲近的。我觉得这个是跟读者之间最好的距离哦、啊，我个人认为啦。好，所以呢，我不定期的会写一些生活杂技的文章，好不好？这个也提供给你参考啊，也提供给你参考。OK 啊，不过这边卖个关子啊，啊，这个步骤的部分哈啊好，因为今天是免费的集数给大家听嘛，对不对？哈，这个步骤生活杂技该怎么写啊？它的公式跟步骤呢？哎，如果你有兴趣的话啊，就是可以到我的报文写作线上课啊去学习。好不好？好，我都在报文写作线上课里面有讲啊，包含一些推荐的书单啊，这个是生活杂技类的。好，最后一个了，好，最后一个第五个，第五个叫做心灵励志类。好，心灵励志类，好，心灵励志类，哈，我们给它一个定义，就是以故事、道理、京剧来撩拨读者的情绪，因为每个人哈心灵都会遇到一些低潮。都会有一些脆弱面，所以如果你写心灵励志类的文呢，比较容易引发对方的共鸣。好，所以我自己很喜欢写心灵励志类的文，但有些人会看不起，会觉得哎呀，心灵励志不就是这个卖鸡汤啊、卖膏药吗？对不对啊？但不要这么想，我觉得任何的文体、任何的主题都没有所谓的高下、卑劣之分。这个高下、卑劣只是由于作者主观意识的优越感。但我们在写作的时候，我们不要有这种什么壁垒分明啊、高下优劣啊，都不要。你就是要去踹，你就需要去试。我自己很喜欢写心灵力之类的文章啊、哦，因为心灵力之类的文章写起来，自己也会找回那种对生命的热情和希望，好不好？好，所以心灵力这也是我很爱写的哦。一样啊、哦，心灵力是它有的公式以及这个推荐书单。啊，这里我也卖个关子，有兴趣的哈，自己付费解锁，好去购买我的报文写作课，里面都有教，好，里面都有教。然后再来哈，我在那个报文写作课里面哈，还特别加了一个我觉得很适合大家的，就是我把它分成写作新手的推荐组合是什么？刚刚我不是讲了五种类型吗？五种写作主题类型，对不对？其实这五种主题类型你要去答，不是说你只能写其中一个或其中两个，而是你要去答写作新手推荐组合。啊，我在报文课里面有教，好有三个组合起来效果最好。那如果你本来就有在写作，已经是写作老手，也有一个推荐组合，我试过，效果也超级棒。好，这两个推荐组合呢，我都放在我的报文写作课里面。好，只要你购买，哈，就直接可以学习。而且这次我的报文写作课呢，还推出了一个组合嘛，四小时 Level Up， 还送你四场直播，好让你收看，持续的加码写作的功力。就算你错过直播也没关系，因为事后我们都会把它剪辑进我们的课程里面，好，所以绝对是最划算的。好啦，那最后当然也就是要告诉大家啦，其实写作，呃，可以很容易，也可以不容易。听课听起来都很容易，但是真的要开始提笔为文的时候，你一定会遇到人生第一个坎。但你要告诉自己，不求完美，只求完成，先写出来比较重要。好，完美是之后再去修，之后再去改，慢慢的才渐趋完美。而且我跟你讲哈，其实写为什么我们一定要有这个写作主题？因为写作其实就像投资，你必须要做好自己的灵感资产配置。OK， 好，祝福大家都可以写得顺心啊，然后写得精彩，让写作成为你的生活日常。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们今天这期节目就到这边，我们下期见，拜拜。